0: 《列罪档案》第25集《西伯利亚开膛手》，很多连环凶犯的杀人现场极为残忍血腥，手段疯狂，动机无法理解，他们常常被大众称为疯子。细荣雄跟大家说，很多看似疯狂的凶手，其内心仍然是可以解码的，这就是犯罪心理学。看似不合理的作案模式，其实每个举动都是有原因的。本期要讲的对象名叫叶夫根尼亚·利山德罗维奇·丘普林斯基，简称丘普林。他谋杀了二十九名年轻女子，肢解尸体，将其心脏挖出，而且在尸体上刻划五芒星标记。人们觉得他不可理喻，准是个疯子。媒体也将他称为疯子、怪物、神秘杀人狂。不过，细荣雄会为大家展示丘普林的内心。我们会发现，他既不神秘，也不疯狂。1965年，修普林出生在新西伯利亚。他从小到大都是个喜欢讨好上级的人。高中上技校时就热衷于讨好老师，不遗余力的围着老师转，像个跟屁虫。1984年，修普林从技校毕业，应召加入克格勃边防部队服役。在部队期间，丘普林受过多次嘉奖，还经常获得探亲假期，这是最优秀的士兵才能获得的待遇。对此，他的战友很不服气。丘普林所得到的荣誉和奖励，并非因为成绩优异或表现良好，而是他格外会巴结上级。实际上，他在服役期间经常心不在焉，对任务也是敷衍了事。服役期满后。靠着对上级的阿谀奉承，修普林刚复原就立刻获得了警察部门的美差，福利待遇好，生活有保障。丘普林一刻也离不开女人，但他也瞧不起女人。对他这种人来说，女性只是满足欲望的工具。1987年从部队复原后，修普林就找了个女人闪电结婚。妻子怀孕期间，他无处泻火。天天跑到外面寻花问柳，在窄巷陋室中寻欢作乐。妻子无法忍受这样的生活，夫妻经常发生争吵。怀孕六个月时，他和邱普林大吵一架，愤而回了娘家。两周后，妻子返回自己的家，没想到他竟然在家中撞见了另一个女人。邱普林在妻子离家期间更加放肆。把街上的女人带回家过夜，妻子又气又恼，忍无可忍之下，决定和丘普林离婚。这场不幸福的婚姻仅持续了两年半。妻子对他的评价是：心胸狭隘，满腹牢骚，自恋狂妄。没过多久，丘普林就和第二任妻子结婚。此时苏联刚刚解体，日子过得很艰难，夫妻两人相依为命。彼此扶持。不幸的是，结婚四年后，第二任妻子罹患癌症，必须进行抗癌治疗。丘普林对妻子的关照无微不至，陪着他共度难关。由于无法与妻子同房，丘普林又到街上过夜。没过两年，就确诊感染了梅毒，真是自找倒霉。这也直接导致夫妻关系破裂，两人离婚。半年时间不到，修普林就迎来了第三次婚姻。这次结合也让他飞黄腾达。第三任妻子的父亲是西伯利亚著名商人，苏联解体后大捞了一笔，在当地非常富有。两人举办婚礼当天，公公婆婆当即给小夫妻买下一套全新的大公寓，还有一辆拉达轿车。这在刚经历解体的老百姓来说，是相当奢华的嫁妆了。这场婚姻让外人羡慕，可对于邱普林来说却万分压抑。他只是个入赘的女婿，在家里毫无地位。他非常珍视这次婚姻，所以隐瞒了自己身染梅毒的情况，绝少与妻子进行亲密接触。妻子也乐于此，她觉得邱普林是个善良而体贴的丈夫。邱普林骨子里是无法控制内心欲望的。如今他陷入了两难：在家里和妻子同房意味着丑事败露，可是他也不能像以往那样到大街上买欢。如今的邱普林已经升任利厄宁斯基区的巡查队长，而且充当着当地特殊工作者的保护伞。每名特殊工作者每天都要向邱普林交纳五十卢布的贿赂，要不然就会被警察找麻烦。这也导致当地所有的特殊工作者都认识丘普林。倘若他光顾，迟早会传到娘家耳朵里。那样的话，他的婚姻和生活就彻底完蛋了。越是压抑，心底的欲望也愈加旺盛。修普林日日夜夜都在烦躁不安中度过。终于有一天，他失去了自控能力，再次来到了当地著名的桃色一条街。把一名女性特殊工作者带上车，行驶到一处窄巷之中。丘普林拿出酒，两人喝了几口，随后便开始了钱色交易。势必，头脑恢复冷静，丘普林也陷入了懊恼与后悔之中。对方当然知道丘普林是本地的巡查队长，这件事情是瞒不住的，娘家早晚会知道。此时，女人还在兴头上。他喝着丘普林的酒，借着酒劲，坦言自己身染梅毒，但也是没办法，生活所迫。苏联解体后，大部分人的生活都不容易。丘普林听了这些话，心头一股邪火突然冒了出来：自己到底为什么落到了这步田地？还不就是因为这梅毒？如果不是梅毒，前任妻子也不会离开，自己也不会入赘。不会受气，不会受罪，日子过得好好的，更别提梅毒给身体带来的痛苦和折磨。这一切是谁造成的？丘普林把所有的责任和邪火全都撒在了面前这女人身上。社会上就因为有这种人，生活不检点，肆意传播疾病，得了梅毒还接客，这才导致自己感染，自己的生活。就是被这种人毁掉的。在盛怒之下，丘普林突然发了狂，抡起拳头朝对方劈头盖脸打去，直到他满头是血还不肯罢休。他开门下车，把对方拖出车外继续殴打。可怜的女子不断求饶，声音逐渐变得微弱，最后奄奄一息。丘普林怒气不减，他用胳膊肘从后方勒住女人的脖子，将她吊了起来。女人感到无法呼吸，使劲挣扎。她的双脚已经完全离开地面，只能胡乱扑腾。渐渐的，她停止了呼吸，两条腿垂了下来，一个生命失去了。就在这一刻，修普林忽然感到浑身舒爽。他被捕后曾供述说，这是一种难以形容的感觉，仿佛这股生命正在离开他。化为活力，涌入了我的体内。丘普林爱上了这种感觉。这种感觉并不奇怪。年轻时的丘普林把女人当成了失欲的工具，瞧不起女人。入赘之后，他失去了控制权，整天被娘家欺压。如今，他杀死了眼前这个女人，夺走了她的生命。丘普林再次找回了控制感。找回了这份可悲的自信。自此之后，丘普林一发不可收拾。只要有需求的时候，就开车上街，拉上个求财的女人，交易、发泄、杀人，享受对方死亡、生命流入自己体内的过程，既满足了身体欲望，也平衡了对娘家的心理不满。杀人就要付出代价，丘普林深知这一点。不过。他是个警察，完全知道如何反侦查。最基本的就是肢解尸体，将尸块抛洒在新西伯利亚广袤土地的各个角落、树林、垃圾场、路边杂物堆之中。警方即使发现了尸块，也难以确定受害者身份。其次，在尸体上用刀划出象征着魔鬼的五芒星标记，误导警方。让警方认为凶手与某些邪恶的团体有关。第三，对于一部分受害人，挖出尸体的心脏，使这些尸体有别于其他尸体，造成警方误判有过多个凶手，无法有效并案侦查。这些看似疯狂而残忍的作案手法，实际上只是为了反侦查。丘普林的作案模式中，只有一点与他的心理有关。他有一个习惯，每次杀人后都会留下被害人的某个部位，存放在家中，直到下一次作案，取得新的，再把旧的扔掉。这与反争吵无关，单纯是为了支撑丘普林可悲的自信心和控制感。他平时在娘家总是受气，他的这种仪式让他觉得自己仍然有能力把握生活。1998年11月19日。当地警方发现了第一名受害者的部分尸块，在后来的时间里，大量尸块被发现，有时是一只手，有时是一条腿，或者是半截躯干。由于邱普林的反侦查能力极强，警方侦查工作毫无头绪，到底有多少受害者也无法确定。邱普林在这场侦查拉锯战中完全占据主动，他是警方的巡查队长。对侦查进度了如指掌，他甚至在后来的作案中，根据警方的调查方向而不断变换手段，牵着警方的鼻子走。这种情况一直维持到2004年。这一年，修普林正式退休，离开了警察队伍，也失去了对警方调查进度的掌控，失去了控制感。修普林陷入了恐慌之中，再也没有胆量去作案。警方对这名神秘杀手突然停止作案感到极为不解。按照经验，怀疑此人已经死亡或入狱，这错误的判断再次造成侦查停滞。可是，修普林的下半身仍然充满着旺盛而无法抑制的欲望，时时搅乱他的头脑。无奈之下，修普林做出了一个令人惊讶的举动：他开车去找自己的第一任妻子，提出要同房。第一任妻子听到这个要求，感到非常意外。直到案发后，他接受采访时，仍然搞不清楚为什么邱普林会突然回来。实际上，这个时候的邱普林已经无路可走。他为了守住婚姻而无法与现任妻子亲密，为了守住杀人秘密而不能再到街上寻欢作乐，剩下只有这一种选择：找前妻解决。12年的时间过去了，警方从未放弃搜捕，所有的证据也得到了妥善保存。法网恢恢，疏而不漏。2016年 ，DNA 技术在当地刑事侦查中开始大规模普及，当地警方将现场物证送交实验室进行检验，通过分析判断，现场遗留的体液属于一名成年男子。与叶夫根尼·丘普林斯基完全匹配。在证据之下，丘普林承认了自己的罪行，他谋杀并肢解了二十九名女子。二零一八年，新西伯利亚地区法院宣判丘普林有罪，判处无期徒刑。感谢您收听细荣雄解说的《列罪档案》，更多精彩，我们下期再见。